0: Wir haben heute die erste Predigt einer neuen Reihe. Das ist dann natürlich immer etwas ganz Besonderes. Und eigentlich habe ich vorgehabt, mich da passend zu anzlegen heute Morgen. Die Reihe heißt Aussteigen. Und da habe ich schon meine Jeans mit dem weiten Schlach und mein Peace-T-Shirt in der Hand gehabt und habe das dann mal so oben drüber gelegt und dann gedacht, das sieht ja irgendwie schon bescheuert aus mit so einer Kurzhaarfrisur als ich das das letzte Mal anhatte, da habe ich eine halben Meter Matte gehabt und Dauerwelle und sowas alles. Da passt das dann zu, aber nicht zu kurze Haare. Also ich strenge mich an, ich lasse die Haare wachsen und über die Dauer der Serie können wir dann die Kleiderordnung ändern. Dann machen wir wieder einen auf Flower Power und Hippie Kinder. Okay? Wisst ihr, die Serie ist entstanden, weil... Ich habe festgestellt, als ich das Neue Testament mal nochmal so ganz richtig durchgelesen habe, dass das Neue Testament ist die Geschichte von Aussteigern. Das sind alles welche, die einmal oder die meisten auch mehrfach wirklich ausgestiegen sind. Aus ihren Konventionen, aus ihrem Leben und noch mal etwas gewagt haben. Und die erste Predigt heute, morgen, möchte ich beginnen mit Matthäus 4, 18 bis 22. Ihr kennt den Text alle, deswegen werfe ich ihn nicht an die Wand. Der ist euch wahrscheinlich schon sehr vertraut. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder. Simon genannt Petrus und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Er sprach zu ihnen, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er ein Schiff, zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und dessen Bruder Johannes mit ihrem Vater Zebedäus, ihre Netze flicken. Und er berief sie. Da verließen sie auch sogleich das Schiff und ihren Vater, und folgten ihm nach. Sie stiegen aus, aus ihrem Leben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich solche Geschichten lese, dann läuft bei mir Kopfkino, nenne ich das. Ich, ich stelle mir das irgendwie bildlich vor. Wie ist denn das gewesen, so, so praktisch? Also, Jesus steht da jetzt am Ufer und predigt denen. Oder er war ja auch im Schiff, also er war im Schiff, und predigt denen, die am Ufer sitzen und stehen. Und dann schickt er sie raus zum Fischen. Und sie machen einen großen Fischfang, kommen zurück und fallen vor ihnen auf die Knie, beten ihn an und Jesus sagt, jetzt kommt mit. Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, da steht das ganze Dorf am Ufer. 100, 200, ich weiß nicht, wie viele Leute das waren in Kapernaum damals, und er sagt zu den Zweien, Simon und Andreas, ihr kommt jetzt mit. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie das ganze Dorf da, uh, was machen die jetzt? Wie die Spannung da ist. Werden sie? Werden sie? Und sie drehen sich um, gehen durch die Menschenmenge, gehen nach Hause, holen sich wahrscheinlich ein kleines Köfferchen oder einen Rucksack oder was es damals gab, haben sich so das Notwendigste zusammengepackt und sind dann vor den Augen des ganzen Dorfes mit Jesus weitergegangen. Und alle haben denen hinterher geguckt. Und jetzt? Was passiert mit ihrem Fischgeschäft? Mit ihrer Fischerei? Was passiert vielleicht mit den Angehörigen, die sie daheim lassen und zu versorgen haben? Das wissen wir nicht. Petrus war verheiratet, ich nehme an, seine Frau wird er wohl mitgenommen haben, aber ob er seine Schwiegermutter mitgenommen hat, die es ja auch gegeben hat, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, manche Schwiegermütter sollte man nicht mitnehmen auf die Ferie. <lacht> Habe ich gehört. Ne, stellt euch das praktisch vor, doch mal. Die, hinter, die, die verlassen ihre Soziokultur. Ihr Einkommen, Ihre AHV wird nicht mehr eingezahlt. Nichts, keine Altersvorsorge. Sie verlassen einfach. Ihre ganzen Konventionen, in denen Sie drinstecken, sagen, pff, Ciao jetzt, Leute, ich mache mal was anders. Ich bin da mal weg. Jetzt gibt es was anderes für mich. Boah. Und jetzt frage ich euch, wie oft hast du das schon in deinem Leben gehabt, dass du gesagt hast, ach komm Leute, leck mich doch alle, ich hau jetzt ab. Ich mach mal was anderes. Einfach mal raus. Aus dem Ganzen. Ich glaube nämlich, dass wir als, als Menschen immer wieder an diese Punkte kommen, wo wir sagen, hey Leute, das kann es doch nicht sein. Bin ich dafür hier auf dem Planeten, für das, was ich jetzt tue, ist, ist das mein, 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 mein Lebensziel und Zweck und Sinn? Dass das, was ich jetzt mache, bis ich in die Kiste steige, das ist? Gibt es nicht noch mehr? Und da möchte ich euch mit hinnehmen, in dieser Serie, in dieser Reihe. Vielleicht zeigen, wie man heute aussteigen kann mit Jesus. Und wir leben plötzlich ganz neu, wie der Sinn und Dynamik und Kraft kriegt. Darum geht es mir. Es geht mir nicht mehr als um dein ganzes Leben. Sorry, Leute. Wisst ihr, als der Petrus damals gegangen ist, da am See, da gab es keine duale Lösung. So ein bisschen Job und guten Einkommen und gleichzeitig noch ein bisschen mit Jesus unterwegs sein. Da gab es nur Entweder-Oder. Wir sind heute in dieser komfortablen Lage, dass man natürlich mehrere Dinge parallel machen kann, bis wir dann 30 Dinge parallel machen und nachher nicht mehr wissen, wo uns der Kopf steht und fangen an zu rudern und zu machen und zu tun, wie die Verrückten. Nein, ich glaube, Jesus' Nachfolge ist etwas sehr Konsequentes, etwas sehr pragmatisch Konsequentes. Und darum geht es mir heute. Jesus steht am See und nimmt sie einfach mit. Sagt, komm jetzt. Und wenn ich das jetzt auf unser Leben transferiere, ich habe Zeiten gehabt, da habe ich im Büro gehoppt, im Großraumbüro, und habe mir gedacht, ah oh Mann, wäre das schön, wenn Jesus hier stände und sagt, komm jetzt mit. Hey, das hat mir so gestunken zum Teil, da zu hocken. Dann wird doch das Leben mal wieder ein bisschen Kraft und Dynamik kriegen, und nicht so fad sein. Aber was wäre denn wirklich, wenn er jetzt heute Nachmittag beim Kaffee plötzlich bei euch im Wohnzimmer steht und sagt, Packen Bündel zusammen, wir gehen jetzt los. Oh, dann kommen natürlich die Überlegungen. Geht denn das überhaupt? Kann ich das überhaupt? Was wäre, wenn? Muss man sich da nicht erst vorbereiten? Muss man da nicht erst eine dreijährige Schule machen und sich nach einem Diplom an der Wand hängen? Nein, Jesus streckt einfach seine Hand aus und sagt, komm doch mit, komm doch mit. Ich zeige dir einen neuen Weg, einen anderen Weg. Und ich glaube, dass er das machen möchte mit euch. Weil ich diese Hand entgegenstrecken und sagen möchte, komm doch mit jetzt aufs Wasser, trau dich. Ist ihr, als Petrus und, Johannes, Petrus und Andreas und Johannes und Jakobus damals ihre Schiffe verließen, da haben sie ihre Autonomie, also dieses, ich gestalte mein Leben selber, nämlich an das abgelegt. gesagt: Ich vertraue jetzt Jesus, dass wir morgen früh ins Morgen haben. Und auch morgen Abend, auch wieder zum Abendessen haben. Ich vertraue jetzt Jesus, der kümmert sich jetzt. Nicht mehr ich, sondern er. Petrus war Unternehmer, dem gehörte dann, eine, ich weiß nicht, wie viele Schiffe er hatte und wie viele Angestellte. Der legt sein Unternehmertum an die Seite und ordnet sich Jesus unter. Und wenn Jesus sagt, wir gehen jetzt eben mal da lang, dann gehen wir halt da lang. Da konnte er nicht mehr leiten und machen und tun. Er ordnet sich unter. Er ist wieder einer von anderen. Er lässt sich sagen, wo es hingeht. Wie würden wir reagieren, wenn Jesus in unser Leben so hineintritt und sagt, jetzt, jetzt geht's los. Das ist natürlich eine hypothetische Frage. Kann man sich schlecht vorstellen, wie das wäre. Aber vielleicht, vielleicht will er es ja. Vielleicht will er es ja. Weil ich glaube, dass Gott ein Gott ist, der uns herausrufen will. Nicht einmal, sondern immer wieder. Immer wieder herausruft. Wenn ich mir das jetzt mal an der Lebensgeschichte von Petrus anschaue, wenn man da mal so einen Raster drauf legt, stellt man nämlich fest, dass Petrus einer gewesen ist, der immer wieder gefordert wurde. Petrus wurde aufgefordert, sein Dorf zu verlassen, seine, seine ganze Geschichte, die er dort hat, sein Unternehmen zu verlassen, und um mit Jesus zu gehen. Petrus wird aufgefordert, in dem Boot, tritt hinaus aufs Wasser. Er wird losgeschickt mit den anderen Jüngern in die Dörfer zum Evangelisieren. Trau dich, geh los, ohne Päckchen, geh jetzt. Und so wurden die ganzen Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, immer wieder herausgefordert, so einen Vertrauensschritt aufs Wasser zu gehen, ins Unbekannte. So ein Vertrauensschritt, ich bin bei euch, geht jetzt. Auch wenn ich mich vielleicht wiederhole, aber als ich junger Christ war, hatte ich wirklich den ganz starken Gebetseindruck, dass Gott mich als Missionar gebrauchen wollte. Und es wurde dann irgendwann so verdichtet, kam das denn, dass ich wusste, ich muss nach Sibirien. Hinten Ulaanbaatar oder noch ein bisschen weiter östlich. Am Aralsee, irgendwo da. Da will mich Gott gebrauchen. Und ich habe mir dann zwei Koffer gepackt, weil ich wusste, da kommen jetzt irgendwie die Tage Flugtickets mit dem Umschlag von der Post. Ich habe zwar keine Ahnung gehabt, wer mir die schicken sollte, aber das war so klar, da müssen Flugtickets unterwegs sein zu mir. Und habe dann in meinem Zimmer, in meiner WG, immer zwei Koffer stehen gehabt, tagelang gepackt, weil da kommt jetzt ein Flugticket, ich muss los. Und nach einer Woche waren die noch nicht da, da habe ich mir gedacht, ja gut, komm, dann bereite dich weiter vor. Habe dann dem Pastor Bescheid gesagt, ich kann keine Dienste übernehmen, ich bin demnächst in Russland. Habe meine restlichen Sachen alle verschenkt, verkauft, weggegeben, weggeschmissen, Schallplattensammlung wegschmeißen, Anlage verschenken, Platz machen, ich muss ja das Zimmer kurzfristig räumen können. Nun, Ihr kennt die Geschichte, die Flugtickets sind ja nicht gekommen. Ich war enttäuscht, aber ich wusste, es hat sich einfach nur herausgezögert. Es muss irgendwas Hinderndes dabei sein, also mehr beten. Irgendwas hindert es ja schließlich. Aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, diese Erwartung darauf, es geht jetzt los, das macht einen Herzschlag-Christentum, da hast du Ausschläge, wie verrückt da kannst du richtig so eine Herzkurve auf so ein Messgerät in einem Messgerät im medizinischen Institut anschließen. So geht da der geistliche Herzschlag. Man war nur im Meten und im Gebieten und im Machen und Tun. Die Flugtickets kamen nicht. Ich habe aber Russisch gelernt, weil ich weiß, es kommt noch irgendwann, werde ich in Russland predigen, muss ich ja. Aber das, was dann bei mir passiert ist, ist, dass dieser Herzschlag nachgelassen hat. Diese Kurve wurde immer flacher. Und das ist das, was passiert bei uns allen. Dass wenn wir nicht mehr in dieser Erwartung des nächsten Schrittes leben, in diesem, es kommt was, es geht was, Gott ist on the way, er will mich gebrauchen, es passiert das Nächste, dann flacht diese Herzschlagkurve ab und soll ich euch sagen, es passiert auch nicht mehr viel. Weil ich habe keine Erwartungen mehr. Da, da habe ich viel erlebt mit Gott. Heilung, Befreiung, wir haben sogar für kaputte Autos gebetet und die sind gesund geworden, ja, gesund nicht heil geworden. Alles mögliche Verrückte haben wir ausprobiert. Und dann nimmt der Herzschlag ab. Und man sieht schon auf diesem Herzmessgerät, so wie so eine kleine Kurve, die es dann tut. Und in diese Phase tritt Gott dann ein und sagt, komm jetzt wieder, nächster Schritt, komm aufs Wasser. Da ist was dran jetzt. Als ich das erste Mal dann nach der Zeit da war, habe ich gesagt, das stimmt nicht, Gott hat mir das gesagt. Das war ein ganz klarer Eindruck. Und dann habe ich angefangen, Russisch zu lernen. Ich habe gesagt, wenn ich nicht allein gehe, wenn ich bin jetzt verheiratet habe Kinder, dann gehe ich mit Frauen und Kinder. Und habe dann Russisch gelernt und habe gebetet für meine Frau, dass sie die gleiche Sicht kriegt. Nein, kriegte sie nicht. Sonst wäre ich nicht hier. Genau. Es ist wie so ein Herzschlag der Leidenschaft. Und ich glaube, dass Gott möchte diese Leidenschaften neu entzünden, in uns allen, dass wir wieder Erwartung haben, dass Gott etwas mit uns, durch uns tut, sein Reich baut, dass sich da etwas entwickelt, dass die geistliche Kurve wieder steigt und wir erleben dürfen, wie Gottes Kraft sichtbar wird. Damals, als Petrus und Johannes und die Brüder Simon und Jakobus losgezogen Andreas und Jakobus losgezogen sind, was haben die alles erlebt? Was haben die alles erlebt mit Jesus? Und das ist bis heute genau dasselbe. Bis heute genau dasselbe. Ich habe einen Freund, der hat sich aus dem Drogen damals zur Hippie-Zeit bekehrt, Christ geworden und hat dann alle Freunde zu sich nach Hause eingeladen, mit denen kalten Entzug gemacht, weil Jesus trägt und Jesus hilft und die haben das erlebt mit Jesus aus den Drogen und es hat funktioniert und dann haben sie zusammengelebt, weil sie hatten nur eine Wohnung mit 20 Leuten halt oder so. Was spielt hier auch keine Rolle. Der Kühlschrank war immer leer. Ich sagte und dann stehen wir da einen Morgen. Und die Jungs fragen mich, sollen wir denn überhaupt den Tisch decken, wir haben noch nichts. Sagt er, nein, wir decken den Tisch und wir beten für den leeren Tisch, dass er sich füllt. Und dann klingelt steht eine alte Frau vor der Tür mit so zwei Lidl- oder Aldi-Tüten und sagt, ich hatte gerade an der Kasse den Eindruck, euch was bringen zu müssen. Das erlebst du aber nur, wenn du auf dem Wasser gehst, nur da, nicht da. Und ich glaube, dass Gott uns neu entzünden möchte, diese Schritte zu gehen. Und ich möchte euch einladen, lasst dich herausrufen. Nicht irgendeine verrückte Geschichte. Wir brauchen jetzt nicht alle Hippies werden und mit dem alten VW-Bulli durch die Gegend fahren, auch wenn das cool ist. Aber mal einmal anhalten. Und fragen, Jesus, was ist so mein nächster Schritt? Was ist das, wo du mit mir jetzt hin möchtest? Was ist das, wo du mich herausforderst, aus Wasser zu treten? Und glaubt mir, es ist mit Sicherheit für jeden was dabei, weil wir einen Gott haben, der uns herausfordert, aus dem Einerlei, aus dem Gewöhnlichen. Und das ist keine Frage vom Alter. Keine Frage vom Alter. Solange wir nicht gestorben sind, ist Jesus mit uns auf dem Weg. Und da ist irgendwas, was dann passieren wird. Sonst hätte er uns abberufen. Und darum denke ich, dass das für jeden ist und nicht nur für einige wenige. Aber ich rede auch gleich über die Kosten. Es wird dich etwas kosten. Mit Jesus losziehen ist nicht gratis. Denn ich lasse ein altes Leben mit allem, was dazugehört, zurück. Petrus sagt später dazu, im Matthäus 8, 18, nein, das stimmt nicht, das ist die falsche Stelle. Ich habe zu schnell weitergescrollt, glaube ich. Nein, ich habe den Text nicht. Er sagt jedenfalls später, siehe, wir haben alles verlassen. Das ist seine Feststellung, wir haben alles verlassen. Und ich glaube, dass das bei uns genau das Gleiche ist. Wisst ihr, ich, ich will mal ehrlich sein zu euch, also offen, transparent und ehrlich. Gott hat mich in meinem Leben oft herausgefordert zu einem nächsten großen Schritt. Mich oft herausgefordert gesagt, komm jetzt, trau dich, ich habe da was vorbereitet. Und es hat mich immer sehr viel gekostet. Das letzte Mal, als ich von, vom Baselbiet ins Mittelland gezogen bin, hat es mich 35.000 Franken gekostet. Das war unser Ersparnis, das ich noch auf der Kasse hatte. Das war weg nachher. Ich kann jetzt die ganzen Begleitumstände, wie das entstanden ist, nicht dazu sagen, aber jeder große Schritt hat mich richtig viel gekostet. Aber ich möchte nicht einen missen, nicht einen. Weil die Gegenwart Gottes heißt, ich lebe die Kontrolle über mein Leben in seine Hände. Und ich lege meine Kontrolle über mein Leben ab, wieder mal. Und da hängt es bei uns meistens. Wir wollen die Kontrolle behalten. Wir sind Kontrollfreaks, alle miteinander. Das ist im Fleisch, glaube ich, drin. So schreibt es jedenfalls Paulus, doch Paulus im Römer. Dieser Wunsch danach, alles in dem Griff zu haben, in der Hand zu haben, die Kontrolle zu behalten, ist in uns angelegt, das wollen wir. Und wenn Jesus sagt, komm jetzt, übernimmt er die Kontrolle. Und ich gebe sie ab. Und wenn wir singen, ich gebe dir mein Herz, dann beinhaltet das die Kontrolle und das fühlt sich nicht gut an das kontrollverlust ist nicht gut aber das gehört dazu wer mit jesus geht er leidet kontrollverlust über sein leben jünger werden Darum geht's. Also ich meine nicht vom Alter her, ne, dass wir jünger werden, sondern dass wir jünger werden. Wir sollen jünger werden. Das heißt, Menschen, die Jesus hinterhergehen. Er hat die Kontrolle und wir folgen ihm. Und er sagt uns und wir tun. Wenn Jesus sagt, ich brauche dich in Timbuktu oder in Ulaanbaatar, heißt das, wir gehen. Pack den Koffer. Ich hätte noch einen hier. Ist noch zu füllen. Ein paar Unterhosen, Hemden, saubere Hose, alles andere kann man organisieren. Denn mit Jesus unterwegs sein heißt auch unterwegs sein. Leider. Ich hasse nichts mehr als Umzug, wisst ihr das? Ich hasse sie und weil ich so oft schon umziehen musste, weil Jesus mit mir auf dem Weg ist. Ich habe, schon manchmal, ich habe letztens einen Zeitungsartikel gefunden, da hat einer Haus, ein Haus entwickelt, was man mitnehmen kann. Da kommt ein Sattelschlepper und ein Kran, packt das Haus auf den Tieflader und fährt sie an nächsten Ort. Ich habe gesagt, das ist ein Pastorenhaus, das will ich haben. Da brauche ich keinen Umzug mehr organisieren, da kann ich einen Schrank gleich stehen lassen drin. Matthäus 8,18 Und ein Schriftgelehrter trat herzu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber, Sohn des, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Es kommt einer zu Jesus, der sagt, ich will Jünger werden. Ich will mit dir sein. Und Jesus macht ein Gleichnis. Er sagt ihm, guck dir die Vögel an und den Fuchs an. Die haben ihr Haus, ihr Nest. Sie wissen, da schlafe ich heute Nacht. Aber sagt er, ich weiß es nie. Und wer dann bei mir ist, weiß das auch nicht. Wer mit Jesus unterwegs ist, der weiß nicht, wo er nächstes Jahr wohnt. Ich habe gestern lachen müssen, hat einer einen Termin bei uns in Churchville eingegeben für Ende 2018. Da habe ich gedacht, woher weiß der, dass der überhaupt noch hier ist? Das passte so richtig zur Predigt danach, nachher. Ja? Hätte ja sein können, dass die Person dann nachher auch irgendwo in Südamerika haust oder so. Wer weiß das schon. Wer mit Jesus unterwegs ist, ist unterwegs. Das kann alles bedeuten. Das kann natürlich schon sein, dass wir da sind, alle noch. Aber es würde mich verwundern, sehr. Weil Jesus uns da einsetzt, wo er uns braucht. Jünger gehen auch normalen Arbeitsstellen nach. Wie alle anderen auch. Aber nicht um des Geldes willen, des Ruhmes willen, sondern weil Jesus sie dahingesetzt hatte um der Menschen willen. Wenn Jesus mich irgendwo in den Job genommen hat, dann ging es ihm immer um irgendwelche Menschen, um Beziehungen. Jesus braucht nicht unseren Job, um uns zu ernähren. Der könnte gebraten Günkel vom Himmel fallen lassen. Das haben wir schon mal gehabt. Nicht Günkel, äh ja, genau, Wache, <lacht> danke. Kopfkino, ne? Ich habe mir immer vorgestellt, da fliegt sowas durch die Gegend und dann kommt ein Blitz vom Himmel, schnell gebraten, tack, runter. Da brauchen Sie unten nur stehen noch auffangen. Kopfkino halt. Das muss man sich vorstellen. Gott kann alles uns geben, was wir benötigen, ohne dass wir jemals eine Not haben. Und wenn wir in bestimmten Aufgaben sind, sind wir das um der Menschen willen und nicht irgendweswegen anders. Kann man Christ sein, ohne Jünger zu sein? kann man Christ sein, ohne Jünger zu sein? Römer 8,14 Alle, die sich vom Geiste Gottes leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Einschließlich dem Umkehrschluss. Wer sich nicht vom Gottesgeist leiten lässt, ist nicht Kind Gottes. Es ist so brutal geschrieben von Paulus. Gottes Kinder werden geleitet. Durch Situationen, durch Reden Gottes, durch Eindrücke, durch verschlossene Türen und offene Türen, durch alles Mögliche. Gottes Kinder werden geleitet. Nur, es gibt einige, die sagen, ich will aber nicht. Kennt ihr auch von den kleinen Kindern, die dann, die dann Spinat essen sollen. Ich will den Spinat nicht. Manchmal sind wir auch so. Christen können das auch. Ich will den Weg aber nicht gehen. Ja, das gibt es auch. Aber Gott kommt schon mit uns zum Ziel. Manchmal ein bisschen schmerzhafter, manchmal, weil wir es schnell genug verstehen. Er hat einen Plan mit dir, Er hat etwas vor. Er möchte dich an die Hand nehmen und herausführen aus dem, wo du jetzt bist und etwas Neues hineinführen. Ich kann dir nicht sagen, was. Aber da ist was für dich. Da ist was für dich. Er steht jetzt heute und hält die Hand dahin, tritt hinaus. Tritt hinaus aus Wasser. Da ist was. Wisst ihr Gottes Berufung habe ich gelernt über die Dauer meines Christseins kommen nicht über Nacht. Also wenn du jetzt plötzlich heute Abend den Gebetseindruck hast, du musst nach Sibirien, weil ich das jetzt erwähnt habe heute Morgen, dann würde ich sagen, Vorsicht. Vorsicht. Was ich gelernt habe, ist, dass wenn Gott mit uns etwas vorhat, legt er das vorher auch in uns an. Das heißt, dann kommt plötzlich ein Eindruck von außen und der fällt auf vorbereiteten Boden das ist dann plötzlich kein neuer Gedanke, nichts Verrücktes mehr. Mich hat dieser, dieser Eindruck damals, dieser Sibirien-Eindruck, auch nicht einfach so überkommen, als wenn man mit einem Blitz erschlagen wird, sondern das ist viele Monate vorher schon was gelaufen, was das dann wie auf einen vorbereiteten Boden hat fallen können. Und das ist das Gleiche bei euch auch. Gott hat etwas vor, aber es wird auf vorbereiteten Boden fallen. Das wird euch nichts völlig Verrücktes sein. Normalerweise. Natürlich kann das schon theoretisch, aber in Ausnahmen. Was ich sagen möchte, ich möchte euch ermutigen, auf Gott zu losse, wirklich hinzuhören. Was sagt er mir? feinfühlig zu werden für Gebetseindrücke, für das Reden durch die Bibel zu euch. Ich möchte euch ermutigen, zu forschen, im Bibeltext wirklich zu fragen, Gott, was möchtest du mir jetzt damit sagen? Lies doch mal einen ganzen Abschnitt und am Ende frag dich mal, was möchtest du mir jetzt sagen? Was ist deine Botschaft für mich? Wirklich dieses Gottes lebendiges Reden in euer Leben hinein zu suchen. So vielfältig das ist. Das kann im Lobpreis sein, es kann im Bibellesen sein, das kann im Gebet sein. Gott redet so vielfältig. Ich habe einen Freund, der, der hört Gott wunderbar, nur im Wald. Woanders nicht. Der kann Gott nur im Wald hören. Der geht durch Gewalt und, und fühlt sich toll und, und öffnet die Seele dort und plötzlich bekommt er Eindrücke und kann beten und kann formulieren. Und jeder Mensch ist da anders. Entdecke, wie Gott zu dir redet und was er dir sagen möchte. Ich möchte euch wirklich ermutigen. Gott hat was vor mit deinem Leben. Es soll nicht alles so bleiben, wie es ist. Und das war es auch noch nicht. Und er will dich darauf vorbereiten, indem er redet, dir Eindrücke gibt, dir Gedanken gibt, dir etwas Wichtiges sagt. Und wer weiß, wo wir dann in einem Jahr alle sind. Oder erst recht miteinander unterwegs. Alle zusammen in so einem schönen Flower Power K, wer weiß. Ich möchte mit euch jetzt gleich das Abendmahl feiern. Das Abendmahl hat Jesus seinen Jüngern ausgeteilt. Er hat nicht die ganze Bagage, die in der Stadt unterwegs war, eingeladen. Er hat gesagt, mit euch klustet mich, das Mahl zu feiern. Und so sollten wir es auch handhaben. Das Mahl ist ein Gemeinschaftsmahl, das Jesus uns als Gemeinschaft gestiftet hat, weil er mit uns heute unterwegs ist, weil wir seine Jünger sind. Darf ich das Team schon mal bitten, nach vorne zu kommen? Und ich lese den Text heute aus dem Lukas-Evangelium, wie Jesus das Mahl mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und als die Stunde kam, setzte er sich zu Tisch und die zwölf Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde... Künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen ist. Und das möchte ich euch zusprechen, dass Jesus mit seinem Blut deine Sünden hinweggetragen hat. Beendet. Und dass wir das feiern dürfen, miteinander in diesem Mahl, uns daran zu erinnern. Jesus, und wir wollen dir von Herzen danken für das große Werk, das du am Kreuz getragen hast. Dass du dein Blut für uns vergossen hast, um uns zur Annahme beim Vater zu bekommen. Dass wir in Ewigkeit mit dir vereint sein dürfen, in Ewigkeit als Geschwister mit dir zusammen sein dürfen. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dir diese Schmerzen auf dich genommen hast, dieses Leiden auf dich genommen hast, um uns zu befreien. Und wir können es uns nicht vorstellen, was es gekostet hat. Eine leichte Ahnung vielleicht. Und wir bitten dich, mache du dieses Mal groß in unserem Herzen. Amen.